0: Hallo und Mama's Tee. schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mama's Tee podcast In dieser Folge präsentiere ich dir den zweiten Teil meines Interviews mit Ranja Nye. Und ich bin Ranja unglaublich dankbar dafür, weil ja, man kann sagen, es ist wirklich Real Talk. Und einfach aber auch aufgrund dessen, weil sie sich damals selbst auch gewünscht hätte, wenn einfach Themen wie Wochenbett, Stillprobleme, Versagensängste oder einfach die Übermüdung und was es überhaupt heißt, wenn dieser kleine, wundervolle Mensch nun endlich auf der Welt ist, aber was sich dann letztendlich auch verändert und ähm, was es auch einfach mit sich bringt, wenn man, um es in ihren Worten zu sagen, als Mama geboren wird. Und ja, ich freue mich sehr, weil wir haben über die Themen gesprochen, was es auch ist, wenn der Druck so von außen kommt, ähm, was die Übermüdung mit einem macht. Und was ich ganz besonders hier hervorheben möchte, weil das hat mir ganz besonders gut gefallen, ist nämlich einfach, dass es wirklich ein Prozess ist. Ja? Und ähm, dass Eltern, das Elternsein auch einfach unterschiedlich wahrnehmen. Und dass man sich von dem Druck von außen da nicht verunsichern lassen soll, sondern auch hier wieder auf seine Intuition hören soll. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview. Am Ende des Interviews erzählt sie auch noch, was Baby Who ist. Das ist ihr Unternehmen, was sie gegründet hat, nämlich aufgrund dessen, weil sie... Äh, ja, einfach auf der Suche war nach Unterstützung, nach Hilfe oder ähm, weil sie Kurse gesucht hat und Baby Who ist einfach eine wundervolle Suchplattform, die es Eltern, Mamas ermöglicht da dann vor allem auch im Umkreis fündig zu werden ja, und dann würde ich sagen, wir fangen sofort an. Ich möchte Ihnen noch mal ganz kurz äh, Bescheid geben. Am 15.01. startet mein Pränatalkurs und äh, ich freue mich sehr, zehn Wochen lang Mamas begleiten zu dürfen. Das Thema ist achtsam durch die Schwangerschaft und wir werden Themen besprechen wie das Thema Veränderung, Achtsamkeit, Selbstfürsorge. Es wird einen Kaminabend geben mit der Paar- und Familientherapeutin Angela Kissel und ähm, ja, und es wird Yoga-Einheiten geben und ganz viele Meditationen. Es ist wirklich mal ein Pränatalkurs, der anders ist als die normalen Pränatal Kurse Ein, wo es mir ganz besonders darum geht, wirklich Mamas zu unterstützen und sie wirklich nochmal in ihre Kraft zu bringen und ihnen auch Tools und Techniken mit an die Hand zu geben, die es ihnen ermöglicht, die Schwangerschaft und aber auch die Geburt und natürlich dann auch die Zeit danach, wirklich, ähm, ja, kraftvoll und ähm, mutig dann auch zu überstehen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Interview mit Ranja In unserem Vorgespräch haben wir ja auch darüber gesprochen das fand ich so schön ähm, wirklich auch mal so Real Talk hier äh, auch im Podcast dann anzusprechen ne? Vielleicht auch Dinge, wo du sagst, das hat mir vorher kein Mensch gesagt ne? oder vielleicht auch ähm, Ängste, Bedenken, ähm, Gedanken, die dir vielleicht auch kamen, als die kleine Maus dann da ist, ne? wo die ganze Welt irgendwie dann auf einmal stillsteht und ähm, alle sagen, wie süß die kleine Maus ist und wie toll und so weiter und man sich aber als Mama vielleicht gar nicht so fühlt. Was waren Gedanken? Ähm, bei denen du sagst, die hatte ich und die habe ich mich erst nicht getraut zu denken, aber irgendwann habe ich sie zugelassen, weil sie da sein dürfen.
1: Ja, dadurch, dass also man weiß ja, dass im Wochenbett jeder so eine emotionale Achterbahn fährt. Das weiß man. Aber irgendwie wird es gar nicht äh, besprochen. und äh, Was heißt emotionale Achterbahn? Dass, dass die Mama ein bisschen im Bett liegt und weint. Ja, aber warum weint sie? Und für mich war das ganz, ganz extrem, weil man hat wirklich diese, man vermisst auf einmal sein altes Leben, man fühlt sich so unglaublich schlecht deswegen. Also es ist nicht so, dass man das Kind sich wegwünscht, sondern man wünscht sich einfach das alte Leben zurück. Es sind so viele Gedanken, die man hat, auch die, die nichts mit dem Kind selbst zu tun haben, sondern die was mit einem selber zu tun haben. Und man fühlt sich auch als unglaublich schlechte Person, wenn man sich zum Beispiel sein altes Leben zurückwünscht. Oder dass man auch mit einem Partner da sitzt und sagt, boah, was haben wir uns ja hier angetan? Ja? Und man sich das gar nicht traut, auch zu jemand anderem zu sagen, weil sobald jemand kommt, ist es, oh Gott, ist das niedlich und süß. Und man denkt, was ist daran niedlich und süß? Also ich bin alle zwei Stunden am Stillen, äh, dazwischen drin werden Windeln gewechselt. Dann haben wir noch ein Spuckkind gehabt, also bist du dann auch noch den, ständig im Boden am Putzen oder dein T-Shirt am Wechseln. Ich ähm, Ganz abgesehen davon, dass Stillen wirklich ein Riesen, also wirklich ein Riesenthema eingenommen hat am Anfang, auch mit wirklich sehr vielen Stillproblemen über Brustentzündungen, also mehrere. Das war, waren alles echt unschöne Themen, wo man oft denkt, wer, warum macht man das und warum will man das hier? Und wir haben uns, wir sind halt sehr sehr offen, ehrlich gesagt. Also wir haben auch jedem gesagt ja, okay, schön, aber so süß ist das hier gar nicht und so, so niedlich ist das hier alles nicht und wir sind gar nicht in dieser rosa Blase drin und wir haben uns das teilweise gar nicht wirklich getraut zu sagen, aber wenn man uns dann gefragt hat, dann wollten wir auch nicht sagen, ja, ist alles Zucker hier und alles schön. Und tatsächlich haben wir, hat der ein oder andere uns, glaube ich, auch ein bisschen schräg angeguckt und dann haben wir auch mit der Hebamme mal gesprochen und gesagt, ganz ehrlich, ist das nur bei uns so? Wir haben uns so gefühlt, als wenn nur wir diese Gedanken haben und nur wir uns vielleicht unser altes Leben zurückwünschen und nur wir diese Stillprobleme haben oder ich in dem Fall. Und sie meinte, nee, nee, das ist bei allen so. Nur die wenigsten sprechen drüber. Und das ist auch total okay, weil jeder, jeder kann ja auch entscheiden, was er preisgibt und was nicht. Manchmal ist das unangenehm, manchen nicht. Mir hätte es vielleicht ganz gut getan, hätte ich vielleicht einfach mal so ein paar Storys aus dem Wochenbett gehört oder, ähm, oder auch nach der Wochenbettzeit, denn es war ja immer alles so, so rosa-rot und es wurde alles so schön gemalt, wenn das Baby mal da ist, und die Kuschelzeit und das ist ja auch, ist zum, zum Teil ja so, aber die kann man dann auch gar nicht genießen, diese Kuschelzeit, weil man so zerfressen ist von, von Gedanken und dadurch, dass man das dann in dem Moment nicht mit anderen auch teilt, hat man das Gefühl, dass man irgendwie damit alleine ist. Und, ähm, Was waren das für Gedanken? Ja, das ist wirklich, ähm, man ist, also zum Glück bin ich nie so ganz in diese depressive Phase reingerutscht. Das waren oft zwei, drei, vier Stunden, wo es dir ja wirklich mal schlecht ging und dann musste man ja wieder funktionieren. ja. Und ähm, das war tatsächlich ganz, ganz häufig auch, ähm, jetzt hing es bei mir auch noch ein bisschen mit der Geburt zusammen, wo man Versagensängste auch hatte. ja. Also das, ob, ob man auch das alles hinbekommt. Für mich waren die ersten sechs Monate, würde ich sagen, das herausforderndste in meinem ganzen Leben. Und ich glaube, ich habe echt schon viel gemacht. Aber Und andere Mutis haben gesagt, was? Das war die schönste Zeit in meinem Leben. Und ich fand das so toll. Und bei mir läuft das so gut. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, ich, ich kann das nicht. Warum können das alle anderen? Aber ich kann das nicht. Und obwohl man eigentlich ja denkt, man ist stressresistent und man hat schon so viel gemacht aber das ist einfach einzigartig und da ist es auch ähm, wir haben eine super stabile Beziehung und ähm, wir haben auch wirklich wir sind ja auch sehr sehr lange schon zusammen mein, mein Mann und ich und wir haben uns das unglaublich gewünscht aber auch das hat uns extrem auf die Probe gestellt weil auf einmal wir beide nach der Bahn gefahren sind, weil wir auch beide Höhen und Tiefen hatten, ähm, auch gegengesetzt. Man ging es mir gut, dann ging es ihm schlecht. Ich dachte, was ist das denn jetzt hier? Also, und dann ging es ihm gut, dann ging es mir schlecht. Und das war dann auch eine Zeit lang, es äh, ging natürlich körperlich an die Substanz, äh, weil unsere Tochter eine sehr schlechte Schläferin war. Das heißt, ähm, in der Summe 16 Monate einfach fast nicht geschlafen wo man auch von außen wieder gesagt bekommt, da stimmt ja was nicht, das kann ja nicht sein. Also fühlt man sich wieder schlecht, dass man ja was falsch macht. Und ähm, dann auch in der Partnerschaft dann natürlich ähm, der Partner im besten Fall ein bisschen mehr Schlaf bekommt, aber ich ja trotzdem immer noch diesen wenigen Schlaf. Da kann man nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, alles harmonisch äh, am Essenstisch irgendwie zelebrieren, sondern dann ist man auch mal schnell genervt und fertig. Und das muss eine Partnerschaft aushalten, mhm. weil man einfach nicht nur noch Partnerin ist, sondern man ist auf einmal eben Mama und man ist für so einen kleinen Menschen verantwortlich und man will einfach, oder ich wollte einfach immer, dass es ihr an nichts fehlt und gut tut. Da hat auch jeder einen anderen Anspruch, mhm. ja? das ist, da ist jeder ganz anders, so wie jedes Kind so unterschiedlich ist. Und das habe ich, also eins, was ich gelernt habe durch sie und auch mit vielen anderen Müttern und deren Kindern, jedes Kind entwickelt sich komplett anders. Mhm. Jedes Kind braucht etwas anderes. Das eine kann sich schneller drehen, hatten wir vorhin mal das Thema. Das eine kann schneller sprechen, das andere kann schneller laufen. Aber in der Summe ist es doch völlig egal. Es ist doch wichtig, wie sich das Kind innerhalb der Familie entwickelt, für einen in seinem eigenen Tempo. Und wenn man von außen oft gesagt bekommt, ähm, ja, aber das mit dem Schlafen, ja, das, dann muss man mal hingucken. Und das schläft immer noch nicht. Und das macht, das gibt einem ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Und man, man ich sage jetzt mal blöd, man eiert so die ganze Zeit durch die Gegend. Man, man ist übermüdet. Ähm, dann, das wie gesagt, stillen waren die ersten Monate wirklich sehr, sehr schmerzhaft und sehr anstrengend. Ich bin heute froh, dass ich es durchgezogen habe. Kann ich auch jeder Mama nur sagen, haltet die ersten zehn Wochen durch, es wird besser. Aber die ersten Wochen können auch sehr, sehr anstrengend und schmerzhaft sein. Dann hat man den Schlafmangel, dann hat man das Stillen, dann hat man von außen diesen Druck, wo alle irgendwo indirekte Erwartungshaltungen haben. Und dann hat man auch ein Kind, das vielleicht Koliken hat, heißt den ganzen Tag schreit. Man ist unter Dauerstress. Und dann kommt, Mensch, nee, das ist doch so niedlich. Und da weiß man in dem Moment einfach tatsächlich gar nicht, ähm, wie man den jetzt mit der vollen Realität konfrontiert. Mhm. Oder sagt man einfach irgendwann, das habe ich tatsächlich nach vielen Monaten gesagt, alles gut. Weil man will sich nicht mehr erklären. Mhm. Und ich meine, das ist aber ein Prozess. Ein Prozess, wir wurden Eltern dadurch, das heißt, wir sind durch diese Schule gegangen. Wir, ähm, so wie mit allem, man, man wurde ja, ich, mein Mann wurde zum Vater gemacht, ich wurde als Mama geboren, unsere Tochter ist da und... Das ist nichts, was von, von jetzt auf gleich funktioniert. Das ist ein langer Prozess und der wird wahrscheinlich unser Leben lang dauern. Mhm. Wir, wir lernen ähm, Schritt für Schritt und das weiß ich heute erst. Mhm. Und ich habe in der Anfangszeit gedacht, ich müsste das ja alles schon können. Mhm. Warum kann ich denn stillen nicht? Und ganz ehrlich, wir haben ja grob gerechnet, erst nach über 2000 Stilleinheiten hat es gut funktioniert und das ist echt eine Menge
0: habt ihr wieder die Liste gemacht ja wir haben da mal hochgerechnet
1: ja. die Liste gab es dann zum Glück nicht weil das wäre echt ein geworden aber wir haben mal hochgerechnet wie oft sie am Tag und in ja. der Nacht trinkt und ähm, mhm. das war echt über 2000 Mal und mhm. da hätte jeder andere gesagt man hast ja nicht vorher schon aufgehört mhm. heute sage ich es hat, es hat sich gelohnt mhm. würde, ich, würde ich bei einem anderen Kind das nochmal machen weiß ich nicht ich glaube nicht ich weiß es nicht mhm. aber für, für sie hat es sich gelohnt und der Kampf der Kampf, nenne ich jetzt mal, die ersten zehn Wochen da durchzugehen, war eine, war eine unglaublich wichtige Erfahrung für mich. Auch für mich selber kann ich das, schaffe ich das. Vielleicht auch, weil ich die natürliche Geburt nicht so geschafft habe, ich daran umso mehr festgehalten. Das kann durchaus sein. Aber im Endeffekt muss ich wirklich ganz klar sagen: jeder Meilenstein, sie war drei Monate, die Koliken wurden besser, sie wurde sechs Monate, die Spuckerei wurde besser. Das sind so, so Kleinigkeiten die dann so ein schleichender Prozess war. Das wurde immer stetig besser. Man wurde, wollte aber auch immer mehr. Mhm. Und das haben wir uns irgendwann auch bewusst gemacht, dass wir damit aufhören müssen. Sondern es einfach so genießen, wie es ist. Mhm. Und wir genießen jeden Tag mittlerweile. Es ist, das erste Jahr war für uns echt ein Meilenstein. Drei Monate, sechs Monate, neun Monate. Und dann wurde es irgendwie langsam besser. Und heute ist es wirklich... Ein, immer noch ein Lernprozess, auch mit jetzt so kleinen Wutausbrüchen, wie die kleinen Menschen das irgendwie schon mit 21 Monaten haben, dann klarzukommen. Aber man, man wächst mit seinen Herausforderungen. Und ich glaube, ganz viele Mamas würde es gut tun, wenn sie in dem Moment, wenn sie viele Dinge noch nicht können, wie noch nicht das Stillen oder das Kind ist vielleicht unruhig und ich merke, ich werde unruhig, weil ich kann mein Kind nicht beruhigen, einfach mal, das sind wieder bei der Atmung einfach mal innehalten und überlegen, was sie schon alles geschafft haben und wo sie gerade stehen. Denn das macht man viel zu selten. Man guckt immer nur nach vorne und überlegt, okay, es muss ja. doch besser werden. Ja. Und das hat mir gefehlt in diesen Momenten, mhm. die ich heute viel häufiger genießen kann. Mhm. Also ich kann wirklich den Moment selber viel mehr genießen. Und das ist so ein bisschen schade, dass ich die Anfangszeit gar nicht so genießen konnte, weil ich mit mir selbst sehr beschäftigt war weil ich mit Wehwehchen auch natürlich auch noch von, von der Geburt, von dem Kaiserschnitt ein bisschen beschäftigt war, weil ich mit meiner Achter, mit meiner Gefühlsachter war, beschäftigt war und mein Kind zu füttern und zu stillen. Aber diese, es gibt ja Situationen dazwischen mhm. und die kann man gar nicht mehr so genießen oder konnte ich nicht so genießen in dem Moment. Mhm. Und da wünsche ich eigentlich jeder Mama, dass sie das für sich schafft, sich für in diesem Moment als gut zu befinden und ja. zu sagen... Es läuft noch nicht alles rund, aber ich stehe ja noch am Anfang. Ich bin ja noch kein Meister in dem, was ich hier tue. Und selbst, wenn man hört, dass, dass Mamis mit einem zweiten und einem dritten Kind Brustentzündungen kriegt, ja, das macht halt der Körper mit einem. Der Körper zeigt einem sehr, sehr schnell, hey, da gibt es noch was, mhm. ob das jetzt auf emotionaler Ebene ist oder auf körperlicher Ebene, guck da mal hin. Also ein bisschen mehr auf sich selber hören, gar nicht so aufs Außen herum, das Kind hat genau die Eltern, die es braucht. Es braucht nicht die Nachbarseltern mhm. oder irgendeinen Experten. Mhm. Was ich damit aber eigentlich sagen will, hör auf dich hin, aber, wo wir beim Experten sind, hol dir aber trotzdem Hilfe. Denn also ich habe tatsächlich bei den einen, ein oder anderen Themen habe ich nach Hilfe gesucht. Ich habe sie nicht wirklich leider gefunden. Ich hätte sie mir aber gewünscht. Mhm. Ja. Zum Beispiel das Stillen angesprochen. Ich hätte mir einfach, weil mir wurde das im Krankenhaus so zwischendurch gezeigt und das, okay, ist so ein bisschen learning by doing, aber nach einer dritten Brustentzündung und wirklich viel schmerzhaften Erfahrungen hätte ich mir den Experten doch an der Seite gewünscht mhm. und da auch einfach nach Hilfe fragen, also ja. sich da auch nicht schämen oder so, weil ich glaube, viele Mamas sagen, nee, das wenn ich da jetzt, also wenn da jemand herauskriegt, dass ich da einen Stillberater hatte oder zum Beispiel die Trageberatung, das ist eine ganz tolle Sache, weil viele Leute ihre Kinder komplett falsch tragen. Aber viele sagen, die brauche ich ja nicht. Ich weiß nicht, wie ich mein Kind zu so tragen habe. Oh. Es gibt ja für mich die, nein, was weiß ich, es gibt ja unglaublich viele Arten von Tragetüchern und full, fullbuckel Halfbuckle, was es da alles gibt. Da gibt es ja, ja wirklich eine Wissenschaft für sich. Aber viele denken oh. einfach, ja, das wird schon irgendwie klappen. Aber auch das habe ich zum Beispiel als ganz mehrwertig empfunden, dass ich da jemanden hatte, der mich beraten mhm. hat, ja, dass ich nach, dass ich direkt nach der Geburt eine ganz andere Trage hatte, wie ich dann später hatte das hat meinen Rücken gut getan, mein Kind äh, kam äh, zur Ruhe und war vor allem saß und saß sie richtig in der Trage und das sind so viele Sachen, wo man einfach auch mal auf Expertenwissen zurückgreifen sollte mhm. und sich da nicht scheut oder mhm. auch nicht, auch sagt, ach nee, die x Euro für die Beratung oder wie auch immer, das ist es mir nicht wert. Doch, es mhm. wird definitiv, es wird dein Leben leichter machen. Du hast jemanden, mit dem man sich auch mal austauschen kann, der dir auch ganz anderen Blickwinkel gibt. Und da kann ich an, an jede Mama oder auch an jeden Papa appellieren, holt euch die Unterstützung, die, äh, die ihr in diesem Augenblick braucht und denkt, dass sie euch weiterhelfen wird.
0: Mhm. Und das ist auch eigentlich genau die perfekte Überleitung dann jetzt auch gleich zu Baby Who. Ähm, ich wollte nur ganz kurz noch was aufgreifen, was du eben gesagt hast. Ne? In den Momenten, wo die Mama verzweifelt ist und wo es dann vielleicht einfach mal darum geht, nicht nach vorne zu schauen, sondern zu gucken oder zu wissen, okay, ich habe die Kraft, ich atme jetzt und ich habe schon so viel geschafft. Das ist auch das, was man als Freundin von außen der Mama wirklich jedes Mal eigentlich sagen möchte. Weil das, was ich ganz oft gehört habe, und dazu habe ich auch letztens eine Meditation gemacht, weil ich das so oft höre, so, ja, ich bin ja nur Mama. Ne? Und ich denke dann so, wir kennen uns unser halbes Leben und du bist nicht nur Mama. Ich habe dich in so vielen Lebenslagen halt schon gesehen und begleitet und so weiter. Und ich finde dich einfach nur Wahnsinn und so toll und so kraftvoll. Ne? Das ist so das, was man als außen sieht, was ich mir auch oft sage, ne, dass ich dann denke so, äh, du bist nicht nur Mama. Ich finde für mich, Mamas sind immer so, die passen immer auf, dass das Baby überlebt. Die müssen sich selbst am, am Leben erhalten mit Schlafmangel und Partnerschaft am Laufen halten und vielleicht nur Unternehmen und so weiter und haben schon so viel in ihrem Leben geschafft. Für mich ist das einfach immer so, boah. Und wenn ich dann so oft die Mamas dann höre, so, ja, ich bin ja nur Mama, ne, dann macht mich das immer so ganz traurig, weil ich denke so, da ist so viel Power dahinter, das muss man erstmal schaffen. Mm. Mit Schlafmangel den ganzen Tag so managen, wie du das machst. Ne? Aber in, in dieser Situation hast du tatsächlich
1: oft ja. gar nicht die Kraft, ja. oder du siehst das nicht. Du ja. siehst in dem Moment, was du nicht geschafft mhm. hast. Du hast es nicht geschafft, dir mal vernünftige Klamotten anzuziehen, oder hast dich schon das fünfte Mal umgezogen, oder dein Kind hast vielleicht noch nicht mal was vernünftig gegessen. Man sieht nicht, mhm. was oder warum das so ist, weil man, wie du sagst, ja für diesen kleinen Mensch einfach alles ist mhm. und man diesen kleinen Menschen ernähren will und, und bespaßen und gucken, dass es dem gut geht. Aber man selbst, und da sind wir bei diesem Fürsorgethema, man selbst vergisst sich einfach ja mhm. oft darüber und die, in diesen Situationen vergisst man einfach auch oft, was man schon geschafft hat und ähm, wer, wer man auch ist. Mhm. Weil oft habe ich im Spiegel geguckt und gedacht, echt jetzt, ich hänge jetzt irgendwie 16 mhm. Uhr immer noch in der Klamotte von gestern Abend mhm. rum. Ich habe mich mal gerne geduscht und umgezogen, macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Und dann guckt so ein bisschen in, ins Leere in dem mhm. Moment. Und da würde ich heute anders hin zurückgehen. Mhm. Versuchen in dem Moment einfach ein bisschen Kraft zu tanken und zu sagen, aber hey, guck mal, was heute schon alles gelaufen ist. Vielleicht hatte ich auch schon ein gutes Gespräch heute mit meinem Partner, vielleicht auch mit einer Freundin. Also es finde ich ganz großartig, was du gesagt hast. Denn Freundinnen tun da sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Als Mama ist man oft dann in dieser Mama-Blase und da kann ich auch nur jede Freundin supporten. Auch wenn die Mama und ihr Baby, das ist so ein, so ein heißes Thema und das ist auch sehr präsent. Aber oft will Mama auch einfach nur mal kurz mit einer Freundin kratschen. Mhm. Auch mal nicht irgendwie das Baby irgendwie in den Himmel heben, sondern auch einfach mal wieder. Mädels Talk machen mhm. und meiner eine halbe Stunde oder eine Stunde ausbrechen aus ja. diesem Mama-Käfig. Der tut mhm. unglaublich gut mhm. und kann ich jedem ans Herz legen, so früh es irgendwie geht, halbe Stunde, Stunde, wenn es mit der Freundin ist oder alleine, rausgehen und mal abschalten. Mhm. Das Baby dem Papa geben, der kann das ganz genauso gut und durchatmen, mhm. laut Musik im Auto anmachen <lacht> oder meinetwegen in den Supermarkt zum Shoppen, mhm. ich weiß es nicht. Aber sich diese halbe Stunde, Stunde Me-Time holen, am liebsten mit einer Freundin, die einem auch mal wieder sagt, ey, cool, wie du das alles meisterst. Und selbst mal Revue passieren lassen, was eigentlich schon alles passiert
0: ist. Total, mhm. ja. Ja, dann erzähl doch mal von Baby Who. Das ist ja auch äh, dadurch entstanden, dass, was du eben auch gesagt hast, ne? dass du äh, Schwierigkeiten hattest, die richtigen Berater und so weiter zu finden. Jetzt nochmal so zum Abschluss. Was ist Baby Who? Wie ist es entstanden? Und wobei hilft es Mamas?
1: Ja, also Baby Who ist entstanden aus meiner ganz persönlichen ähm, Not heraus. Not heraus. Ganz genau. Also es war wirklich... Es sind einige Anlaufstellen, die ich gebraucht hätte, die ich gesucht habe, in der größten Suchmaschine der Welt. Ich habe auch ganz viele äh, Antworten bekommen, aber keine, die irgendwie gepasst hat. Also wenn ähm, wir nochmal zu dem Stillthema zurückgehen, eine Stillexpertin, mir wurden da irgendwelche angezeigt, die wirklich weit weg waren. Da habe ich mich jetzt in dem Moment gar nicht aufgehoben gefühlt und wollte da auch gar nicht hinschreiben, weil ein Kilometer Geld noch abgezogen wurde nachher, was man noch hätte noch drauflegen müssen. Online, also über die Suchmaschine selber, kamen irgendwelche Artikel und sonstiges, aber nichts, was für mich in dem Moment mehrwertig war. Und ich habe mir wirklich einen Wolf gesucht und das waren das ging mit vielen Themen, äh, ging das weiter. Und irgendwann habe ich mir gedacht, warum nicht einfach selber so, so eine Art Plattform gründen, wo sich Anbieter regionale Anbieter, aber auch überregionale Anbieter einfach registrieren können, sich vorstellen können. Und ich als Mama habe diese eine Plattform, wo ich ganz genau weiß, dort finde ich Themen zu meinen Problemen, nenne ich es jetzt mal, oder meinen Herausforderungen, aber auch was mein Kind betrifft. Viele Mamas wollen ja auch wieder Sport nach der ähm, Geburt machen. Das ist ja nicht nur das Thema Rückbildung, sondern auch einfach vielleicht sich wieder gut fühlen im eigenen Körper aber Fitnessstudios bieten das jetzt nicht mit Kindern an, dafür gibt es ja extra Kurse, wo finde ich diese und das geht weiter von Fachberatung über Kurse, aber auch eben über, ähm, über auch Fachgeschäfte. Wenn, also ich als Erstlingsmama, mein Gott, ich wusste ja gar nicht, was es alles gibt und, und wo ich mich hinwenden kann. Heute nach viel Recherche und wirklich viel Recherche weiß ich das erst alles aber ich denke nicht, dass viele erstlingsmamas oder auch auch welche die schon zwei oder drei Kinder haben, die Zeit investieren wollen und können. Und für die gibt es eben die Plattform, die sagen, ich brauche Unterstützung in dem Bereich, ich suche etwas in diesem Bereich, die einfach oder auch ein Event suchen. Es gibt auch mittlerweile Flohmärkte, auch Basare, die sich da bei uns eintragen. Die ganz klar oder sogar Elterncafés. Es gibt mittlerweile auch Elterncafés, die sich bei uns eintragen. Woher weil will ich denn wissen, wenn ich vorher noch kein Kind hatte, wo es ein Elterncafé gibt? Da war ich ja vorher gar nicht. Und ähm, das ist wirklich eine Bündelung an Anbietern oder auch Einrichtungen oder Events, die ausgerichtet sind auf Mamas, äh, natürlich auch Papas, äh, Mamas mit Kindern oder auch Ubers für Kinder. Und ähm, das soll einfach helfen, die Suche zu vereinfachen. Eine Plattform, wo ich alles finde, wo ich auch regionale Sachen finde, aber auch überregional. Mittlerweile dank Corona sind wir alle so ein bisschen ähm, digitaler aufgestellt und auch viele Online-Kurse werden angeboten. Auch das finde ich natürlich auf BBH. Das heißt einfach, ich muss nicht mehr in Suchmaschinen meine unterschiedlichsten Themen platzieren und dort im besten Fall finde ich was, aber in meinem Fall habe ich nichts gefunden, auf BibiHu gibst du eben dein Thema ein und du bekommst das ausgespuckt, was in deiner Nähe ist, oder eben diese, diese Online-Geschichte, die natürlich weltweit sage ich schon, so groß immer noch nicht, die in Deutschland, Österreich oder auch in der, in der Schweiz stattfindet. Und die Anbieter haben einfach da eine Möglichkeit, sich auch sehr breit zu präsentieren. Egal, sagen wir mal, es ist eine, es ist eine Beratung, ganz ganz ähm, detailliert sich zu beschreiben und natürlich auch mit Bildmaterial und dort alle ihre Beratungstermine einzustellen mhm. online oder auch äh, face to face oder ähm, Kurse auch einzustellen terminiert oder auch nicht terminiert also es gibt ganz viele Möglichkeiten um es den Anbietern auch leicht zu machen ich war auch in einem ganz tollen Kurs der mir sehr viel Spaß gebracht hat und da durfte ich eben ähm, da bin ich auch über eine andere Mama dran gekommen ja, kannte ich so tatsächlich auch nicht und in dem Kurs habe ich mit der mit der Kursleiterin auch viel gesprochen die die dasselbe Thema hat die sagt ich weiß nicht, wo ich meine Mamas alle noch herkriegen soll also es ist eine Win Win Situation ja für beide Seiten die Mamas die einfach nur noch ein, eine Plattform haben ich nenne das immer gerne irgendwie so eine Netzwerk Community ja die kommen halt alle zusammen und weil wir alle dasselbe Thema haben. Wir haben alle, viele haben was anzubieten und es gibt halt auch viele, die suchen. Sehr viele, die suchen. Also ich glaube, ganz, ganz vielen ist gar nicht bewusst, wie eigentlich dass fast jede Mama, gerade mit dem ersten Kind, dauerhaft sich auf irgendwelchen Suchmaschinen die Zeit vertreibt, um ihre Themen zu, mhm. zu finden. Und dafür soll einfach Baby-Who sein, um da Zeit zu sparen und dort eben entsprechenden Menschen auch zusammenzubringen. Eine mhm. große Zielgruppe im Endeffekt. Denn Anbieter für, für Mamas oder auch Babys wollen ja auch supporten und helfen. Mhm. Und die suchen ja natürlich sich auch ihre Mamas. Und ähm, die Mamas suchen entsprechend Anbieter. Mhm. Und da äh, haben wir echt eine super tolle Community, ganz, ganz viele tolle Angebote schon. Also wir äh, ich habe im November 2019 das Ganze gegründet. Und seither sind wir wirklich toll gewachsen Wir sind, haben weit über 500 Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz und natürlich mit ganz, ganz viel Potenzial noch, denn der Markt ist wirklich riesengroß. Aber genau da fängt es halt an. Die kleinsten Ortschaften sind noch nicht dabei, weil die, die haben es noch nicht gehört, die haben es noch nicht erfahren. Aber gerade da werden natürlich auch äh, die Mamas auf, Such, auf die Suche gehen. Mhm. Im besten Fall kennen die noch die Nachbarin, die vielleicht weiß, dass es da irgendwas gibt. Aber die neue Zeit ist eben digital. Und ähm, da denke ich, ist es für Anbieter ganz wichtig, sich dort zu präsentieren. Weil die Mamas suchen einfach nach genauso Anlaufstellen, wie wir es äh, bei Babyhoo jetzt ähm, anbieten. Mhm.
0: Absolut. Was wünschst du dir für die Zukunft für Baby-Hoo? Wo soll es mal, wo steht es in
1: drei Jahren? Mein aller, allergrößter Wunsch, und deswegen habe ich einfach sehr viel Zeit, Herzblut, ähm, in die Entwicklung von Baby-Hoo gesteckt. Und wir sind auch stetig dran, das immer weiterzuentwickeln. Ist das genau die Initialidee, die ich hatte, dass es einfach eine Anlaufstelle gibt, wo Mamas, auch Papas, auch Verwandtschaft. Ganz klar, die suchen ja auch manchmal, oder auch Freundinnen, ne? wenn die merken, da stimmt irgendwas nicht, mhm. dass sie einfach wissen, es gibt Baby Who. Dort kann ich mein Thema platzieren. Es wird mir geholfen, auch in Form eines äh, Expertenbeitrags. Wir haben mittlerweile auch Expertenbeiträge. Oder eben natürlich ein Experte oder eine Expertin, die mir dort vorgeschlagen wird, dass wir einfach die erste Anlaufstelle werden für das komplette Thema Schwangerschaft. Wir haben auch viele Themen für Schwangere. Ähm, Mama, Papa, Kind mhm. und Kegel. <lacht> und äh, ja, wir wollen einfach ähm, die erste Anlaufstelle werden, um uns Eltern oder ja, Eltern, Schwangeren das Leben ein bisschen leichter zu machen.
0: Mhm. Sehr schön. Ich bin ganz gespannt. Ich werde es natürlich mitverfolgen. <lacht> Rania, ich danke dir. Wir sind am Ende des Podcasts. Gibt es noch irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest, was du noch sagen möchtest am Ende?
1: Ich möchte nur den Schwangeren und auch den vielleicht Neumamis ans Herz legen. Hört immer nur auf euch selber. Denn ihr wisst ganz genau, was ihr braucht und was euer Kind braucht. Die Lösung liegt in dir selber. Denn keiner um dich herum. Denn es wird sehr, sehr viele Menschen geben, die einen gute Ratschläge Ratschläge sind Ausschläge in dem Moment leider oft, die meinen es nur gut, aber sie stecken halt nicht in deiner Haut und sie wissen auch oft nicht, was dein Kind braucht und ähm, da wünsche ich einfach ganz, ganz oft vielen Maman, viel, Mamas viel Kraft, an sich selbst zu glauben und ähm, und wenn sie merken, sie kommen da nicht raus alleine und sie brauchen Unterstützung, danach einfach mal zu fragen. Ob das vielleicht im Freundeskreis ist, der jemanden kennt oder natürlich gerne auch bei BibiHoo.
0: Rania, ich danke dir. Es waren so viele wertvolle Sachen dabei, also wirklich wertvolle Infos. Ich danke dir auch, dass du so offen warst, um über deine Geschichte zu erzählen. Und ich wünsche dir so viel Erfolg mit BibiHoo und mit all deinen Projekten. Ich weiß, du hast ganz viel auch in der Pipeline und natürlich für deine Familie wünsche ich dir alles, alles Gute. Ganz, ganz vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat. Wirklich nochmal ein großes Dankeschön hier von meiner Seite an Ranja und aber auch natürlich an dich, dass du dir den Podcast anhörst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann kannst du mich unterstützen, indem du diesen Podcast likest, indem du ihn kommentierst, indem du mir eine 5 sterne rezension gibst auf iTunes und ähm, ja, abonniere gerne meinen ähm, Kanal auf Instagram mamastee.k und äh, wo ich jetzt gerade Mamas T-Cards auch sage, äh, hier nochmal ein kleines Update. Die Karten sind gerade in der Druckerei bzw. die Druckdaten. Das heißt, es geht voran und diesen Monat im Januar 2021 ähm, wird es dann bald meine Karten zu kaufen geben und ich freue mich einfach schon unglaublich. Und ja, ich wünsche dir viel... Mh, viel Freude bei dem, was du heute noch machst. Schreib mir gerne, wie dir der Podcast gefallen hat oder wenn du mit mir in den Austausch gehen möchtest. Da würde ich mich auch unglaublich freuen. Macht's gut. Mamas Tee, deine Lisa.